0: Wij gaan lezen, zoals al gezegd, uit Gelaten 5. Gelaten 5, en straks komt in de preek nog wel even de achtergrond van heel deze brief aan de orde. Maar wij lezen Gelaten 5, nu Galaten 5, vers 1 tot en met 12. En in de middagdienst lezen wij vers 13 tot en met 26. Dus Gelaten 5 in twee keer. Vanmorgen dus Galaten 5, vers 1 tot en met 12. En dan lezen wij Gods woord als volgt. Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. Zie ik, Paulus, zeg u dat als u zich laat besnijden, Christus u van geen nut zal zijn. En nogmaals betuig ik aan iedere mens die zich laat besnijden dat hij verplicht is de hele wet te onderhouden. U bent van Christus losgeraakt. U die door de wet gerechtvaardigd wilt worden. En daarmee bent u uit de genade gevallen. Want wij verwachten door de geest, uit het geloof, de hoop van de gerechtigheid. In Christus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht en ook niet het onbesneden zijn. Maar het geloof dat door de liefde Werkzaam is. U liep zo goed. Wie heeft u verhinderd. De waarheid te blijven gehoorzamen. Deze overreding is niet afkomstig van hem die u roept. Een beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg. Ik vertrouw van u in de heren. Dat u niet anders gezind zult zijn. Maar hij die u in verwarring brengt. Zal het oordeel dragen. Wie hij ook is. Maar ik, broeders, als ik nog de besnijdenis verkondig, waarom word ik dan nog vervolgd? Dan is immers het struikelblok van het kruis teniet gedaan. Lieten zij die u opruien zich maar afsnijden. Tot zover gelaten 5 vers 1 tot en met 12 Gods woord voor deze dienst. Zalig zijn zij die het woord van God horen en geloven en eruit leven. Amen. De tekst voor de preek is dus gelaten 5 en dan het eerste vers, gelaten 5, vers 1. Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. Gemeente van ons Heer Jezus Christus, jongens en meisjes, jongeren, ouderen, gemeenteleden, broeders en zusters, gasten die meekijken en meeluisteren. Gisteren was het 31 oktober hervormingsdag, de dag dat Luther 95 stellingen spijkerde aan de deur van de slotkapel van Wittenberg. Dat is raar, ik hoop niemand, dat niemand dat hier bij de kerkdeur zal gaan doen, er blijft ook weinig glas dan meer inzitten, maar toen was het een zeer gebruikelijk iets om de discussie die gepland stond te openen. Dat moment van het vastspijkeren van 95 stellingen over de aflaathandel die toen sterk bloeide in de Rooms-Katholieke Kerk wordt doorgaans gezien als het begin van de reformatie, 1517, 31 oktober. Het ging tegen de aflaten in de Rooms-Katholieke Kerk van die dagen en tegen de angst, de angst van het vagevuren. De angst dat je voor God nooit kon voldoen. En dat kunnen we ook niet. De angst dat het dan niet goed zal gaan als je eens voor God zult moeten verschijnen. Angst en onzekerheid. En altijd maar proberen of al de moed opgegeven te hebben. Toen kwam de Reformatie. De grootste opwekking aller tijden zou je haast kunnen zeggen. De herontdekking van de genade. En van het evangelie van onze Heer Jezus Christus. Dat je niet door inspanning gered wordt, maar slechts door te ontvangen wat Jezus Christus heeft gedaan. Het ging in de reformatie om vrijheid. Vrijheid is een bijzonder belangrijk woord, de christelijke vrijheid. Het was een ongekende bevrijding om die genade te ontdekken dat God persoonlijk voor Luther... Die daar ook over geschreven heeft en gezegd heeft, toen ik dat ontdekte, was het alsof de poorten van het paradijs voor mij opengingen. Mijn ziel kwam tot rust. Ik heb altijd geprobeerd, gestreefd en dan gegrepen. En ik kreeg het nooit te pakken. Altijd was het de beschuldiging, de angst, het klagend geweten. Maar toen ik ontdekte dat God gerechtigheid geeft. Genade geeft en dat zijn liefde gratis is. Toen kwam er rust, vrede, vrijheid, vrij van schuld, vrij van oordeel, vrij van een geweten wat ons aanklaagt en vrij van angst. Kinderlijk vertrouwend mag je je aan de Heer overgeven. wie je ook bent, wat je ook hebt gedaan, genade. Die vrijheid... Van Gods genade moest herontdekt worden in de 16e eeuw. Die vrijheid stond in de dagen van Paulus ook op het spel. En die vrijheid is ook vandaag de dag nog zo actueel en zo kostbaar. We moeten het ook vandaag steeds opnieuw ontdekken. Dus daarom is deze tekst ook voor ons zo belangrijk. En dat als we dan staan in die vrijheid van de Heer Jezus Christus. Dat we nou ook echt niet weer onder een nieuw juk. Een nieuwe last terechtkomen van slavernij, van dienstbaarheid, dat we blijven leven en blijven staan in de vrijheid van Gods genade. En daar staan we nu bij stil naar aanleiding van die, die, die sterke oproep in gelaten 5, vers 1. Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. En vanmiddag dan vers 13. Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft tot het vlees, maar dienen elkaar door de liefde. Dus een tweeluik en vandaar ook de hartelijke oproep om beide preken te beluisteren. Het thema voor de preek van vanmorgen is, je bent vrij, laat je niet meer knechten. En voor vanmiddag zal het thema zijn, je bent vrij om te dienen. Maar nu dus, je bent vrij, laat je niet meer knechten. Kijk eens goed, naar gelaten 5 vers 1, daar staan twee woorden die sterk tegenovergesteld zijn aan elkaar. Het woord vrijheid en vanzelf het woord slavernij. We beginnen het al een beetje voor ons te zien, toch het beeld. Er waren toen heel veel slaven, een vast onderdeel van de samenleving. Je had vrijen en je had slaven. Mensen die vrij waren, over zichzelf konden beschikken, niemands eigendom waren. En velen waren dat wel. Die werden slaven genoemd en die waren uiteindelijk niet eigen baas. Die waren onder een ander, in de macht van anderen, die vaak ook een prijs voor je hadden betaald. Het maakt dus een enorm verschil of je vrij bent of slaaf. Was je vrij, dan kon je kiezen wat je deed. Nee, natuurlijk had het leven zijn verplichtingen. Maar niemand kon het je zeggen. Je moest je wel aan de wetten houden natuurlijk, maar je was zelf vrij om handel te drijven, om te gaan en staan waar je wilde. Was je slaaf, had je die vrijheid niet. Je was altijd beschikbaar, je moest dienen, je moest gehoorzamen. Je was in de macht van anderen. Gelukkig kennen wij dat. In onze maatschappij niet meer zo. Hoewel, er zijn ook vandaag de dag nog mensenhandelaren. Dat mensen in de greep van anderen zijn. We kunnen het ons moeilijk voorstellen wat dat is. Dat je verhandeld wordt omdat mensen gewin, winst uit je willen halen. En je verkopen voor prostitutie of zo. Het is niet voor niets dat wij verbonden zijn aan organisatie Gerut. En het woord Gerut betekent ook vrij. Vrijheid, bevrijding. Het geweldig werk wat ze mogen doen, juist om mensen uit die slavernij, uit de machten te bevrijden en iets te laten proeven van echte vrijheid. Nu was het mogelijk in die tijd, al was dat maar voor weinigen weggelegd, om jezelf vrij te kopen, of dat een ander je vrijkocht die bijvoorbeeld aan je gehecht was, of die voor je gespaard had als je een geliefde had, voor de meesten was dat niet weggelegd, maar het kon gebeuren, want er, er stond een prijs op je hoofd, als er maar betaald werd, dan was je vrij, en als er voor jou betaald was, genoeg betaald, dan zijn je baas of je eigenaar, je bent vrij, je bent geen slaaf meer, ga maar, bijzonder moment. Het moet de mooiste dag van je leven zijn. Eindelijk vrij. Je kunt je wel voorstellen dat als je in slavernij geboren was. En opgegroeid. En dat dat je leven was geweest. Dat de dag dat je vrijkomt natuurlijk een geweldig mooie dag was. Maar dat het vervolgens ook best moeilijk was. Hoe je nou moest leven in die vrijheid. Wat moet je doen met je vrijheid? Hoe leef je dan? Stel voor dat er een collega slaaf. Dan is die, die altijd aan jou de bevelen gaf, die de bevelen weer over andere slaven moesten uitdelen. En die zei dan tegen je, hé hey, doe dat eens even. Dan, dan ging je dat eigenlijk maar, maar zo doen, omdat je niet anders gewend was geweest. Het is moeilijk om als een vrij persoon te leven, of met andere woorden, om te staan in de vrijheid. En niet opnieuw in dat patroon van slavernij te vervallen. Van horig zijn, van niet vrij zijn, van moeten luisteren. Dat is het beeld. En dat beeld moet je bij gelaten vijfers 1 voor je zien. Dat beeld laat Paulus zien als hij het evangelie van Jezus Christus uitlegt. Want, zegt Paulus, voordat je tot geloof kwam, was je een slaaf. Je was niet vrij. Een slaaf. Je was gebonden. De meeste gelovigen in die gemeente van Galatië hadden een heidense achtergrond. Dan was je ook gebonden. Waaraan dan? Aan de goden. Of je nou vrij of slaaf was. hè? Je was allemaal slaaf. Gebonden. Aan de grondbeginselen van deze wereld. Zegt hij ergens in gelaten. Aan de goden. En aan bijgeloof. Aan angst. En aan de gedachte. Dat je het allemaal in je eigen hand hebt. En dat je jezelf moet bewijzen. Dat je zelf iets van je leven moet maken. Aan je eigen eer. Aan je ego. Gebonden. Als een slaaf. En toen kwam Christus en die heeft je bevrijd van de schuld van de zonde en van de macht van de zonde. Nu kan je je voorstellen als er mensen in die gemeente waren geweest met een Joodse achtergrond die altijd de wet van God hadden gevolgd, dat die dan zeiden, ah dat geldt voor de heidenen maar niet voor ons. Deze zegt Paulus, ook voor jullie. Jullie leefden wel volgens de wetten van God, prachtig en goed. Maar ook die wetten konden je uiteindelijk niet tot de vrede van God brengen. Lees het hele Oude Testament er maar op na. Het is één roep dat eens de verlosser zou komen. Want je redt het niet zelf. We staan hoe dan ook schuldig. Of je nou een heidense achtergrond had of een joodse achtergrond. Je staat schuldig voor God. Je kon het niet. Ook langs de weg van de wet niet, of langs de weg van de wereld niet. Gebonden in slavernij. Maar toen is die verlosser gekomen, zegt Paulus. Toen is de Heer Jezus Christus gekomen. God zelf kwam ons redden. In gelaten 3 vers 13 staat, Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden. Hij heeft ons vrijgekocht. Waarvan dan? Ja, van die slavernij. Welke slavernij? Van de vloek van de wet. Die God voor de heidenen, die de wet niet kenden, maar die wet vertelt hoe God is. En ze stonden schuldig voor hun schepper. Maar ook Joodse mensen, daar gold het voor. De wet veroordeelt, want het vertelt over Gods heiligheid, waaraan je niet kan voldoen. Het is de slavernij van de zonde, en van Gods oordeel, en van de macht van de zonde, waaruit, we, waaruit geen mens zichzelf kon bevrijden. Maar Christus, de Zoon van God, de Messias, die kwam om te lijden en te sterven aan het kruis op Golgotha. Hij verbrak de vloek. Hij brak de band. Hij is de dood ingegaan om de machten te breken. En hij is opgestaan en heeft overwonnen. En daarom zegt hij, zegt Paulus in Galaten 5, vers 1, sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus door zijn kruis en door zijn opstanding ons vrijgemaakt heeft. Hij heeft zijn grote bevrijdende werk gedaan nu waarom zegt paulus dat allemaal omdat het evangelie in galatië op het spel staat paulus is daar geweest galatië is niet één plaats het is een hele zou kunnen zeggen provincie een best groot gebied met verschillende christelijke gemeenten in dat gebied. Daar is Paulus geweest. Hij is van de ene gemeente naar de andere gemeente gegaan om ze meer te leren over het evangelie van de heer Jezus Christus. Maar dan reisde Paulus weer door. En toen kwamen er andere invloeden in die gemeente. Net wel, het is dus niet één gemeente met één persoon die wat onrust zaait daar. Het is blijkbaar een hele nieuwe stroming. Die we vaker in het Nieuwe Testament tegenkomen van judaïsten... Die zeggen vergeet Paulus. Goed werk gedaan hoor die Paulus. Hij heeft ons verteld over Jezus. Maar nu moet je hem vergeten. Want nu moeten we de, de kers op de taart zetten. Nu moeten we het afmaken. Je bent tot geloof gekomen. Dat is mooi. Maar, maar, maar nu de rest. Nu moet je ook nog Mozes erbij nemen. En de wetten van Mozes. En de wetten van Israëls God. Nu moet je echt besneden worden. En dan ook die wetten gaan houden. En dan is het goed. Je wordt erbij door geloof, maar dat is niet genoeg, er moet iets bij, je eigen inspanning, de werken van de wet, alsof er niets veranderd was, alsof Christus wel wat gedaan had, maar hij had niks veranderd aan die wetten van Mozes, alsof hij de vloek van de wet niet verbroken had en alsof hij de wet niet vervuld had. Alsof je niet ontdekt dat bij het kruis van de Heer Jezus Christus... dat wij het zelf niet kunnen op geen enkele manier... maar dat we alleen maar genade ontvangen. Nou, en waarom zegt Paulus dan niet... Ach, die besnijdenis. Het is niet de grootste operatie. Het is wel ongemakkelijk en het is pijnlijk... en je loopt er een paar dagen niet van... en dan een beetje moeilijk, maar een maand verder... en het is allemaal wel weer oké okay. Toen als je niet kan laten... Doe het maar gewoon. Maar Paulus zegt, dat kan niet. Hij zegt in vers 3. Het is dan maar het eerste stapje als je zegt, de besnijdenis is nodig om bij Jezus en bij God te kunnen horen. Dan is dat maar het begin als je je na het besnijden, dan ben je verplicht de hele wet te houden. Het is nog maar de eerste stap. Dan moet je alle spijswetten gaan houden. Dan moet je heel de wet van Mozes houden, alsof je nog in het Oude Testament leeft. Alsof Jezus Christus niet gekomen is. Dan zet je een streep door het kruis van Golgotha. Het geloof in Hem is genoeg. Daar mag je geen afbreuk van doen. En kijk maar eens hoe scherp Hij dat stelt. Het is een vlammende brief die Hij schrijft. Gelaten 1, vers 6 en 7 zegt. Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van Hem die u in de genade van Christus geroepen heeft. U gaat naar een ander evangelie, terwijl er geen ander is. Er zijn sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Maar dan zegt hij in vers 8, zelfs als wij of een engel uit de hemel een ander evangelie zou vertellen, die zijn vervloekt. Zo scherp is hij. Het evangelie staat op het spel. Hoofdstuk 3 vers 1 zegt hij, hoe dwazig gelaten, wie heeft u betoverd? Om de waarheid niet te gehoorzamen. Hij ziet het als het ware van afstand met ledenogen aan. Hoe kan dat nu? Ze hebben daar de genade van God aangenomen door de kracht van de Heilige Geest. Oh wat een vreugde was er. Ze, ze zagen Christus. Hij werd afgeschilderd alsof hij, zegt hij, in hun midden gekruisigd was. En ze vielen op hun, knielen, op hun knieën. En ze hebben de genade van Jezus Christus omarmd. Oh wat zijn ze er blij en dankbaar voor geweest. En nu? Met die nieuwe invloeden, vergeet Paulus, Jezus mooi, maar niet genoeg. Nu staat het Evangelie daar op het spel. Wie heeft u betoverd? Het ligt scherp voor Paulus. Paulus is niet iemand die zegt, ach, er moeten allerlei meningen naast elkaar kunnen bestaan. Alvast over sommige dingen wel. Maar niet als het hierover gaat. Als het gaat over het kruis van de Heer Jezus Christus. Dan zegt hij in ons hoofdstuk, hoofdstuk 5. In vers 2, als u zich dan toch laat besnijden, u gaat die weg op, dan zal Christus voor u van geen nut zijn. Zo scherp ligt het. Want dan bent u, vers 4, uit de genade gevallen. Het is nogal wat. Dan ben je begonnen met genade, het vreugde in God door alles wat Hij gaf. Volkomen redding door een volkomen zaligmaker. En de volgende stap die je zet is terug onder het juk van slavernij. Onder de wet toch weer zelf de toegang zoeken tot God. Zo is het niet. Kijk maar hoe het wel is, vers 5. Het is door de heilige geest die in ons woont. Dat wij een nieuwe hoop, een nieuwe verwachting hebben gekregen. Uit het geloof, niet uit de werken van de wet. Niet door onze inspanning. Nee, uit het geloof. Op grond van wat Jezus heeft gedaan. En wij mogen dat geloven, ontvangen in geloof. En dan leven we in de hoop van de gerechtigheid. En die zin betekent zoveel, er komt een dag dat God publiek zal aanwijzen wie er bij hem horen. En Paulus zegt, dan is het niet van belang of je besneden bent of niet. Dat was misschien in het oude testament wel zo. Maar nu niet meer, want Christus is gekomen. Dat is niet meer van belang. Weet je wat wel van belang is? Van belang is dat je gelooft in de Heer Jezus Christus. Vers 6 zegt. Maar het geloof dat door de liefde werkzaam is. Nu op dat laatste zintje, dat door de liefde werkzaam is, daar kom ik vanmiddag natuurlijk op. Het geloof werkt ook. Maar niet om in dat werken een Ingang te vinden bij God, zodat wij door onze inzet moeten opklimmen tot God. Nee, het is slechts het ontvangen van genade. Nu, als wij zo een beetje begrijpen wat Paulus hier zegt, dan begrijpen we denk ik ook wel dat in de tijd van de reformatie... Met name Luther en ook andere reformatoren. de vinger bij deze verse hebben gelegd. Bij Galaten en Romeinen. Het is wel een andere situatie, hoor. in de 16e eeuw dan bij Paulus. Maar ook toen, in die 16e eeuw. in de late middeleeuwen, het begin van de nieuwe tijd. was het evangelie sterk verduisterd. Er leefde veel angst. De vraag was: hoe kan ik voldoen? En de weg die de kerk toen wees. was. Koop maar veel aflaten. Stel het voor jezelf maar zeker. Nee, zeiden de reformatoren met dezelfde verontwaardiging als dat Paulus had. Nee. Niet geloven en dan je eigen inzet en Dan maar hopen dat het goed komt. En dan nog een extra verzekering in de vorm van aflaten. De verontwaardiging van Paulus werd de verontwaardiging van Luther. Het evangelie van Gods vrije genade staat op het spel. Want het is kiezen hoor. Dat zegt Paulus en dat heeft Luther ook gezegd. Het is kiezen, het kan niet allebei. Je kunt niet zeggen: 80% geloof en dan overbrug ik de laatste 20% zelf wel. Het is Christus, is alles of je staat er zelf voor. Je leeft van genade alleen. En je eert de heiland die zijn leven heeft gegeven aan het kruis. En je ziet daar de liefde van God en het recht van God. De heiligheid en de glorie van God en zijn genade. En die ontvang je. En je zegt ja en amen. En het is genoeg. Dat is het evangelie. Wat Paulus predikt. Wat in de tijd van de reformatie herontdekt is. En... Dat wij vandaag de dag nodiger hebben dan ooit. Lopen wij ook het gevaar die vrijheid in Christus te verspelen? Is dat niet een vrijheid die altijd bewaard moet blijven? Omdat wij het diep in ons hebben. Luther zei nog, terwijl hij toch al lang reformator reformato was en, en, en de genade van God zo belangrijk vond, hij zegt... Als je me opensnijdt, dan zit er nog dat zuurdeesem in. Waar aan de apostel Paulus in vers 9 over spreekt. Dat zuurdeesem van zelf doen. Zelf verdienen. Zelf goed willen zijn. Hoe vaak is dat in ons leven zo? We weten van genade. We zeggen: Heer, dank voor uw genade. Maar dan vallen we onszelf weer tegen. Ja, ik hoop dat dat ook zo is. Dat u uzelf niet meevalt. Dan zouden we wel heel weinig van Gods heiligheid kennen. Als we zouden zeggen, nee ik red het allemaal wel. Ik ben wel goed. Dan weten we eigenlijk nog niks van wie God is. Als we hem kennen, dan zien we ho hoezeer we tekortschieten In zijn volmaaktheid. Hij is zo goed en zo groot en zo heilig en zo liefdevol. En hij vraagt het ook van ons. God liefhebben boven alles en onze naast als onszelf. Lukt het al een beetje in uw leven? We staan schuldig. En hoe vaak struikelen we niet. En dan proberen we ons geweten eerder te sussen. Ik zeg niet dat het altijd zo is. Maar het kan. Dat we ons geweten tot rust proberen te brengen door ons eigen leven weer in orde te brengen. We gaan het weer beter doen. We gaan weer inzet geven. En zo proberen we dan weer naar God te gaan. De vraag van morgen is. Is Christus ons alles? Is Hij ons genoeg? Heb je hem nodig gekregen? Weet je waarom hij moest lijden en sterven voor jou en voor u? Dat je zonder dat hij dat had gedaan, onder het oordeel van God leeft. Onder zijn toorn. Maar dat als je in hem gelooft, hij je heiland is. Je verlosser. En dat als je tot geloof komt, dat je in hem ook alles vindt. Dat je aan hem genoeg hebt Ken je het Evangelie eigenlijk? Het is raar als ik dat zo vraag, want natuurlijk zeg je ja, ik weet toch waar het over gaat, ik ben erin grootgebracht. Ken je het Evangelie? Heb je die ontdekking gedaan, want we hoeven het niet op dezelfde manier te ontdekken als Luther dat deed. Als we maar ontdekken, die vreugde, die bevrijding van Gods genade ook voor ons. Je vindt die vrijheid niet door zelf goed je best te doen. Je mag je best doen hoor. Alleen hoop er maar niet op. Bouw er maar niks op. Want je bent de zondaar voor God. Het is een goede ontdekking als je je schrikt en zegt, oh het is niet oké, okay, ik red het niet. Wat een heerlijke ontdekking als je merkt, er hoeft en er kan van mijn kant niks bij. In mijn bidden niet, in mijn zoeken van God niet, in mijn christelijke leven niet, in mijn nette leven niet. Genade en genade alleen. Want je was een slaaf. Je kon niks. Je kon jezelf niet vrijkopen. Maar Christus is gekomen. En hij heeft de prijs betaald. Zo overvloedig. Dat je vrij mag gaan. De prijs is betaald. Je bent geen slaaf meer. Geen slaaf van de vloek. Geen slaaf van de wet. Geen slaaf van de machten. Ook niet de macht van de zonde. Je bent vrij. En dat gaat samen met vreugde. Kijk maar in Galaten 4, vers 6. De geest die roept. Abba, vader. En dat is anders dan, meester, wat moet ik doen? Abba, u bent mijn vader. Er komt vrijmoedigheid. Maar ook al klaagt ons hart ons aan. Dan moeten we heel eerlijk zijn. Nee, ik krijg het niet voor mekaar. Dan mogen we des te meer met vrijmoedigheid, zonder aarzelen de toevlucht nemen tot Heer Jezus Christus. Elke keer opnieuw. Want bij hem zijn zondaars welkom. Al klaagt mijn hart mij aan. Christus heeft voor mij voldaan. En als je dan denkt, ik weet niet of je dat denkt, maar stel dat je nu denkt, ja maar, ik moet mij ook bekeren. Dan heb je wel gelijk, maar je zegt het waarschijnlijk te vroeg. Wat bedoel ik daarmee? Omdat we altijd weer de neiging hebben om te zeggen, God is wel genadig. Maar dan moet er toch ook iets van onze kant tegenover staan. Maar zo is het niet. God is genadig. Dat is mij genoeg. En als ik dan een geloof heb, waardoor de liefde werkt. En daar gaan we vanmiddag naar kijken. Geloof waardoor de liefde werkt. Dan is dat niet om een ingang bij God te zoeken. Om God te plezen, te behagen. Om de genade toch binnen te halen. Dan is dat slechts omdat we leven van genade alleen. De genade komt voorop. En de genade blijft altijd voorop staan. En ons leven mag een leven van dankbaarheid zijn voor die genade. Maar nou, Zo gauw we bij die genade vandaan gaan. Is het christelijke leven ook geen dankbaarheid meer. Geen voorwaarde. Concreet. Als u zichzelf tegenvalt, als jij jezelf tegenvalt, en je denkt wel eens, is dit nou christelijk leven, struikel ik dan zo makkelijk, ben ik dan zo gemakkelijk laks, vertrouw ik dan zo weinig en we vallen onszelf tegen, wat doen we dan? Dan ga je naar de Heer Jezus Christus. Dan ga je niet zeggen, nu ga ik het eerst zelf in orde maken. Geef het maar op. Ik ga naar de Heer Jezus Christus en zegt, u bent mij volkomen redder. Ik heb u nodig, al struikelde ik gisteren en ik ben bang dat ik morgen weer struikel. Maar ik ga naar de Heer Jezus Christus. Ook dat bedoelt Paulus en zegt, sta dan in de vrijheid. Laat je niet weer knechten, dat je onder het juk komt en dat je zegt, nu moet ik het toch weer zelf doen. Nee, je gaat weer naar de Heer Jezus Christus en je zegt, Heer, wat u gedaan heeft, dat is echt alles, dat is genoeg. U heeft ons vrijgekocht. Nee, die zonde heeft geen macht meer over mij. Die heeft ook niet de macht om mij meer aan te klagen. Ja, mijn geweten klaagt mij wel aan, maar ik leg dat voor het kruis van Golgotha neer. En dan weet ik het, wat hij heeft gedaan is werkelijk genoeg. Ik zei al eventjes, als je dan als zo'n slaaf vrijgekocht was, dan was het moeilijk om in vrijheid te leven. Je bent zo gewend om in de greep en de macht van anderen te zijn. En op zo'n manier is het ook moeilijk om als een vrij christen te leven. Een christen is een vreugdevol mens, die opgelucht ademhaalt en zo leeft. Die wel weet dat... Dat hij struikelt en valt en, en zondigt tot in de kleinste details steeds weer in gedachten, in onze woorden, in onze daden. Je kunt er last van hebben. Er is een strijd, ik kom daar vanmiddag bij vers 17 bij. Er is een strijd, een innerlijke strijd om het goede te doen. En we struikelen zo vaak moedeloos, om moedeloos van te worden. Sta dan in de vrijheid, zegt de apostel. Dat wil zeggen, nee, word maar niet moedeloos, want Christus wist wel wie je was toen hij zijn bloed voor je gaf. Leef maar weer op. Er is genade. Er is genade. Kun je het niet geloven? Kijk dan nog eens goed naar wat de Heer Jezus deed, hoe hij met zondige mensen omging. Hij had hen lief, hij zocht hen op. Hij at met hen zijn liefde. Het zit in ons allemaal hoor. Dat we weer terugvallen in het zelf doen. Proberen in eigen kracht. Alleen daarom al is het goed om de reformatie te herdenken. De herontdekking van genade en vrijheid. Om vandaag onszelf heel diep af te vragen. Hoe leeft dat nu? In mijn hart. Wat betekent de Heer Jezus Christus voor mij? Ken ik die vrijheid, die vreugde? Geloof ik eigenlijk echt dat ik Jezus nodig heb? Dat, dat het nodig was dat, de Heer, dat, dat die eeuwige God zijn zoon zond? Geloof ik dat echt? Heb ik dat ook al tegen de Heer gezegd? Heer, ik ben het waard verloren te gaan. Zo zegt u het in uw woord. En ik geloof dat. Maar nu doe ik een beroep op u, want u heeft zelf uw zoon gegeven. En u laat het verkondigen dat een ieder die door de heilige geest gelooft in Jezus Christus, het mag weten, mag hopen met zekerheid, dat de Heer Eens zegt, kijk, dat is mijn kind. Ja, ik wist wel dat hij struikelde. En dat hij faalde, dat wist ik wel. En ik wist wel voor wie ik mijn leven gaf. Maar dat is mijn kind, die ik opgezocht heb in mijn Genade, sta dan in die vrijheid. En laten we onszelf niet laten knechten door allerlei stemmen die ons influisteren. Niet voor jou, te kort, te weinig. Leg ze maar het zwijgen op. En zie op de Heer Jezus Christus die ons heeft vrijgekocht. Amen.